0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Aysen o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho... Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Marci Biasi. bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, Sem Abac e o Craque.
1: Ô, Neumane, vamos falar de um, desse caso ainda do, da morte do músico o Evaldo lá no Rio de Janeiro. Aqui, conclusões você chega aí. É quando a gente considera o silêncio do presidente da república, do governador do Rio e do prefeito do Rio de Janeiro, e essa reação agora, três dias depois do exército, né, do comando militar, agora que a justiça militar determinou que nove dos militares que fuzilaram o músico lá em Guadalupe continuem presos. O problema fundamental
2: do presidente, do governador e, e do prefeito é que os três não saíram do palanque. Então, eles não querem dar o braço a torcer em relação à questão da repressão violenta ao crime. Então, quando uma uma entidade do Estado, o Exército não é um órgão do governo, é um órgão do Estado, fuzila um cidadão comum que estava passando numa área sob vigilância de uma patrulha. Eu não entendo nada do negócio de patrulhamento, mas o meu chefe, o Tônico Pereira, entende. E ele... Me contou que 12 soldados para fazer uma patrulha de uma área como a da Vila Militar um número muito pequeno. De qualquer maneira, 12 soldados despreparados. Então, se o comandante errou, você na, na, sabe sei lá por quê, por falta de contingente e tal, no, na, na dimensão da patrulha, errou muito mais no preparo dos soldados, na, na forma de dar as ordens. E, sobretudo, acontecido o episódio, é, tentar caracterizar para ganhar a a compreensão da população, que foi uma reação a bandidos. né? Uma mentira grave, uma mentira feita pelo comando militar do leste e, e nunca desmentida nem repreendida pelas autoridades. Agora a juíza Mariana Queiroz, aqui no campus da primeira Auditoria Militar do Rio, determinou que nove dos dez militares acusados de fuzilar o carro do músico Evaldo de Santos Rosa no domingo, continuem presos. A magistrada deu liberdade provisória ao soldado Leonardo Delfino Costa, o único que afirmou não ter atirado na ocasião em depoimento prestado ao Exército. né? Ontem os acusados foram apresentados em audiência de custódia na Justiça Militar. Foi uma uma lambança geral e não se limita ao uso da palavra lamentável, como foi o caso do ministro... O... Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública. né? Afinal, foi uma uma execução, um um fuzilamento. né? Também o ministro da Defesa, que é o que comanda o Exército, o general Fernando Azevedo Silva, chamou de acidente lamentável. É lamentável, mas lamentável é uma palavra bastante... É é um pleonasmo, praticamente. E acidente, certamente, não foi. Você não pode dizer que 80 balas foram... Disparadas acidentalmente Vamos ouvir o O, o, o general Fernando Azevedo Por favor, um
1: Primeira coisa que foi feita né? vamos, vamos ouvir, fazer uma perícia Foi a polícia civil, o ministério público Fizeram, ouviram todos os envolvidos A noite inteira Chegaram à conclusão que não seguiram As normas regulamentares As regras de engajamento E foram presos Foram presos, os doze. Né? Estão presos. Preso por não seguir as normas. O acontecido está sendo averiguado ainda. Né? Nós temos as normas de engajamento. Então, eu acho que foi um acidente lamentável, deputado, lamentável, triste, triste, mas foi um fato isolado no contexto de, das operações que os militares brasileiros foram envolvidos at, at, até agora. E será apurado até as últimas consequências.
2: O um Marcelo Clemente, um dos meus seguidores no, no Twitter, me escreveu uma mensagem dizendo pegue alguns garotos de 18 anos, dê uma farda e um fuzil para fazer bloqueio. O soldado do exército brasileiro não é profissionalizado, culpa dos oficiais generais que não mudam a mentalidade dos quartéis. O soldado tem que ser profissional e não um serviço militar obrigatório. O governo não dá a pesar quando o bandido mata um pai de família, resumindo, é, estamos é, mal pagos neste país, né? O, a questão do... a palavra pesar é, continua faltando nos, é, nos, digamos, nos pronunciamentos oficiais. Que o general não sentiu, né, não, não reclamou. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: No, no, no Twitter também poderia ser uma forma de é, prestar esse pesar, o ou, ou Neumonis, lá no, no Diário Oficial é, do pod- Presidente? É, poderia,
2: por que não? Né? Né? Qualquer lugar que ele usa, né? Eu eu acho que, se o presidente tivesse descido do palanque, se não tivesse de evitar, de achar que vai se contradizer com o seu discurso armamentista, ele teria ido ido ao velório da vítima, como também teria ido ao Rio para ver as terríveis vítimas da desídia e da incompetência do Estado brasileiro, no caso a Prefeitura, o governo do Estado, mas também a união é, com as 10 vítimas fatais é, da, das enxurradas e, e, da, e dos torós que caíram no Rio de Janeiro nesse começo de outono, Carolina.
0: Bom, vou falar também o que, que motivou e que consequências podem ter essa declaração também do ministro Fernando Azevedo de Silva a respeito das milícias nas comunidades do Rio de Janeiro. Ele bate depois a sopra.
2: É, foi durante essa apresentação que ele fez na Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados que o mesmo ministro que ah, reconheceu o acidente lamentável, o Fernando Azevedo Silva, disse que as milícias surgiram no Rio de Janeiro com a intenção de proteger as comunidades. Eu poderia responder ao ministro que a, o que a minha avó sempre dizia, né, que de boas intenções o inferno está cheio, mas seria algo muito mais genérico. Eu acho que... Eh, não, a, a, as milícias... em Primeiro lugar, a ocupação de territórios na periferia de grandes cidades brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro, é uma chaga produzida pela incompetência, pela preguiça, pela desídia e pela crueldade do Estado brasileiro que gasta todos os, o, todas as economias do país, ou roubando ou desperdiçando. E não a dar assistência às populações mais pobres e trata as populações mais pobres assim. Um um cara é fuzilado né, pelo pelo exército e não recebe nem nem sinto muito das autoridades. né? As milícias nasceram exatamente para fazer o que as as quadrilhas faziam, que era prestar serviço que o Estado não prestava. Então, o general, desculpe, está muito mal informado, não devia, devia ter se informado melhor sobre isso, porque, na verdade, as milícias é uma atitude criminosa, primeiro do Estado, que não prestou os serviços que a população tinha que ter prestado, inclusive o serviço de segurança. Você não pode dizer que o Estado está prestando segurança se ele é, fuzila um cidadão, mesmo que fosse um, um marginal. Não existe pena de morte no Brasil. Então, o, o, ainda há muita gente, né, chamada redes sociais, né, é, que, estão, que está aí reclamando de... do do clamor em torno da morte do músico, dizendo que não existe o mesmo clamor em torno de vítimas dos bandidos. Existe sim, e o músico não era bandido. Estava desarmado, não tinha droga nem bebida no carro, conforme a polícia informou, logo depois do comando militar do exército ter feito um um tremendo erro que foi dizer que que o rapaz era um bandido. Quer dizer, além além de tudo, eles... satanizaram a vítima é, Raíssa Abac, o craque
1: Neumann, mudando de assunto agora que esse caso aí a gente vai continuar acompanhando né os desdobramentos dá para ter alguma pista do que vai decidir o juiz federal lá de juiz de fora é, na, na, na sentença a respeito do ex filiado do PSOL Adélio Bispo de Oliveira que tentou matar a faca Jair Bolsonaro quando ele era candidato à presidência
2: de acordo com o site GI da TV Globo, o procurador é, é, lá de Juiz de Fora defendeu uma possibilidade de considerar Adélio semi-imputável. Ou seja, ele poderia ser levado a julgamento e, caso condenado, teria uma pena é, menor. A defesa de Adélio Bispo de Oliveira, né, o autor da facada contra Jair Bolsonaro, na campanha eleitoral, no dia 6 de setembro, lá em Juiz de Fora, vai pedir à Justiça Federal que o cliente receba tratamento psiquiátrico. Pelo tempo que for necessário, mesmo que no presídio federal, onde ele se encontra em Campo Grande. Né? A defesa também discorda da opção é, do Ministério Público de querer levá-la a julgamento. Essa decisão, como você é, formula na sua pergunta, vai caber ao juiz federal Bruno Souza Savino, da Terceira Vara Federal do Rio de Fora, que está recebendo manifestações de defesa e acusação. Para tomar a decisão, ele avaliará as duas posições e os lados psiquiátricos feitos sobre a dela. Agora. O juiz não pode tomar uma decisão dessa sem que a Polícia Federal entregue um relatório decente sobre o caso, o que não aconteceu até agora. eu acho muito estranho, é a grave, foi um atentado político contra a democracia, o, o, o autor do atentado foi da esquerda, foi da resistência de esquerda hoje praticada pelo Partido Psol junto com o PT, e a Polícia Federal, sob o comando de Sérgio Moro e em última análise do, do, da vítima, o Jair Bolsonaro não ainda até agora não entregou uma uma o resultado de um inquérito que possa ser considerado sequer lógico ou racional é uma digamos, é, é uma coisa estranha isso no mínimo né Carolina Aracolim Tintim Portimão
0: Vamos lá, Maninho, Vamos falar ainda sobre que razões teve a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, para recorrer da decisão de ofício do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, de arquivar aquele inquérito sobre as razões do desembargador do TRF4, né, o Rogério Favreto, para soltar Lula lá em julho de 2018.
2: Carolina, esse é o assunto do meu comentário nesse mesmo Estadão Notícias que teve, Aquela interessantíssima entrevista de ficção científica do Emanuel que nós ouvimos antes de entrar aqui. Né? Acontece que o, é, eu, 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 há uma lenda urbana é, que existe duas bandas, uma, uma boa e uma má no Supremo. né? A boa seria o pessoal que pune, tal, que seria o Barroso, o, o Fux, a Carmen Lúcia, o, o Fachin, né? e, às vezes, o Alexandre Moraes, às vezes... O, o Celso de Mello tem uma pessoa mais ou menos no meio, que é a Rosa Weber, e a banda seria dos saltadores de imaginais, né? O Dias Toffoli, que é o presidente, o, Gê, o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio Mello, o Ricardo Lewandowski, né? Pois bem, o, o Barroso, que pertence aí ao lado bom, arquivou o um inquérito pedido da defesa de Favreto por entender que o desembargador agiu nos limites de suas atribuições. Como é que pode isso? O camarada, num plantão, desobedece a todas as decisões tomadas em todas as instâncias, por colegiados, por turmas, por tribunais. E aí o ministro considerou que, não obstante o evidente impacto negativo gerado pela decisão de Favreto, o caso deve ser arquivado por atipicidade de conduta. Ou seja, porque a conduta dele não pode ser considerada um crime agora, eu acho, de forma correta, a Procuradora-Geral da República, a Dode, aqui é o Dodge, disse que o Supremo não poderia arquivar o inquérito sem concordância da PGR. Ele arquivou de ofício, Carolina, de ofício, quer dizer, sem ouvir a PGR, sem ouvir os colegas e tal. E aí agora, depois do recurso da PGR, ele está dizendo, o Barroso, que levará esse recurso à discussão na primeira turma do tribunal. Né? E, e, e eu concluí que não existe essa de lado bom e lado ruim na hora de, de defender a corporação e, e os seus puxadinhos, né, os desembargadores da cúpula do judiciário, todos se unem e tomam as mesmas decisões. Impunidade. Aí sem a Bach, o craque.
1: Bom, Neumani, outro tema aqui. O, o que pretende, pra, na sua opinião, a força-tarefa da Lava Jato para pedir o aumento da pena do ex-presidente Lula no processo em que ele é acusado de, de aceitar as reformas lá do sítio de Atibaia em troca de favorecimento às empreiteiras que fizeram lá a oferta a Odebrecht e a OAS.
2: É o Ministério Público está cumprindo o seu dever. O Ministério Público existe. Você que tem experiência por sua passagem lá no judiciário, né? É, a função do Ministério Público é denunciar em nome do Estado e procurar apenar da forma mais rigorosa aqueles criminosos, a defesa faz o contrário, o juiz é que decide não existe uma tentação no Brasil o Gilmar Mendes tem despejado bastante até insultos contra colegas, porque ele é procurador né, querendo transformar o procurador numa espécie de vilão que vive querendo acabar com a presunção de inocência, não é nada disso. O, o, o réu é, cometeu um delito e o Ministério Público, em nome da sociedade, é, procura fazer com que ele receba uma punição à altura disso e a defesa vai defender e o juiz, o poder judiciário, o juiz na primeira instância, depois nas outras instâncias, é que decide. Certo? Eu acho que não há porquê, é, o, o se, como fez o Temer recentemente... Ficasse tentando se detratar o Ministério Público quando está cumprindo o dever. É o caso. Aí, é... Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Vamos falar então sobre os desdobramentos que, pode, que podem levar, na verdade, a determinação pelo juiz Sérgio Roberto Emílio Lousada, lá da segunda vara da Fazenda do Rio de Janeiro, A bloquear 38 milhões do ex-procurador-geral da Justiça, Cláudio Lopes. Explica para a gente esses desdobramentos, né, Neumani.
2: A Justiça do Rio tem sido muito citada na confissão do réu Sérgio Cabral. E um é o caso do Cláudio Lopes. Então, já que eu falei bem do Ministério Público, agora eu vou falar mal. O Ministério Público muitas vezes exacerba e muitas vezes se corrompe. E esse é um caso. Aquele caso do, do Marcelo Miller, lá continua ali em suspenso, mas esse aí agora já recebeu essa pena. Essa pena. Eu acho importante esse, essa, essa decisão, Carolina, que você tem uma ideia do valor, né? Pelo valor você vê que não tem como esse, esse procurador ter conseguido esse dinheiro todo apenas com o seu salário. Houve corrupção mesmo. E aí o que é que faz? Pune, ele está preso, ele está... É, é, e agora o juiz bloqueou, o juiz da área da fazenda, né, da vara da fazenda, bloqueou esse dinheiro todo dele. né Vai ser a baque, o craque.
1: O Neumann, para outro assunto aqui também, a gente está falando bastante aí do judiciário hoje, né mas tem outro assunto hoje também envolvendo o novo ministro da Educação. É, em que, que as primeiras medidas que ele anunciou ontem, a gente acompanha mais cedo aqui, diferem do estilo de administrar do antecessor dele, o, o Vélez, e a que destino, na sua opinião, elas podem conduzi-lo? É,
2: eu tenho sido muito criticado, tanto no YouTube, quanto no Twitter, e aqui no meu blog, no jornal, ah, o ministro acabou de assumir, você já está criticando. Não, eu estou criticando porque ele disse ao assumir, tá certo? E eu estou sentindo o um seguinte, eu disse desde o começo, dei inclusive um... um, um, é um foi compreensivo em relação ao fato de que ele está entrando e dizendo que ele... Eu acho que ele, ele entrou para resolver um problema de gestão. Só que ele está assumindo uma missão ideológica. Né? Ele, a primeira coisa que ele já disse foi o que vai acabar com o marxismo cultural. Bom, tudo bem, é, existe realmente um predomínio na, na Universidade Academia, na Universidade Brasileira, é, das ideologias de esquerda totalitárias, né? comunistas, petistas... Agora, para acabar com isso, não vai ser demitindo funcionário que discorda, e não vai ser seguindo a, a linha que derrubou o Vélez Rodrigues. Né? Abandonou a gestão, o Ministério está a uma troca, ele tem. Primeiro organizar o Ministério, vamos ver se esses economistas sem nenhuma experiência em educação podem fazer isso, que ele está nomeando. Né? E, e a segunda coisa é a seguinte, até o meu amigo, o, o Mário Madrigano, é, com quem eu me correspondo no WhatsApp, publicou essa minha frase que eu falei ontem no Estadão às 5 com o Pedro Venceslau em destaque. Se combate o marxismo cultural fazendo uma produção liberal, independente, não ideológica, que combata isso. Produção, se combate com produção, produção científica, ideológica, né? Precisa ter competência, precisa trabalhar, precisa estudar, o pessoal está querendo ganhar tudo no grito, né? Aliás, está muito boa a entrevista do Rudiger, né, o professor lá da, da Fundação Jaturo Vargas, a respeito disso nas redes sociais. Eu recomendo a leitura, está na primeira página do Portal do Estadão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, é, falar sobre uma decisão no mínimo atípica, ou é, curiosa, digamos assim, que vem lá do Rio de Janeiro, o que, que os deputados aprovaram, hein, recentemente?
2: Carolina, hum, você está sentada.
0: Eu estou sentada. Tá?
2: Tá sentada? Tô, vai. O Raíssa não tá tossindo, o Heisen não tá tossindo.
0: Não, tá tudo bem. Se então. quiser... Ganhou de três. Eu um... vou pedir para ele não beber água agora, porque pode ser que, né, deu uma engasgada é, né? aí.
2: A água provoca. É. 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 o seguinte, parabéns 3 a 0, mas hoje um joguinho ruim. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou, Raíssa, Carolina, Nelson, ontem, um projeto de lei dando aos deputados estaduais direito à prisão especial separada dos demais presos em caso de condenação. Quer quero lembrar que já houve a, essa Assembleia, já deu posse a, a deputado da prisão. Né? Então eles estão... Eles é, isso aí, na verdade, é um jabuti no projeto 1825, de 2019, que tratava apenas, apenas é, de agentes que trabalham no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degas, que é um órgão do governo do Estado, que executa as medidas judiciárias aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei. chegar e botaram os deputados juntos. Não havendo um estabelecimento específico para o preso, nas condições do inciso 2 né, da lei, ser recolhido em prisão especial à disposição da autoridade competente até o trânsito em julgado da sentença condenatória e em qualquer situação separado dos demais presos, os agentes socioeducativos vão ser recolhidos numa cela separada dos demais presos, do mesmo presídio, até que não haja mais possibilidade do recurso, eles acrescentaram o parágrafo segundo, estendendo os benefícios aos deputados estaduais, à polícia legislativa e os auditores fiscais dos estados e dos municípios, quer dizer eles vão é, na onda contrária ao que a gente quer, a gente quer punição para o bandido, e eles querem proteger os bandidos que convivem entre eles, né além disso, é, foi aprovada a maioria aprovou uma emenda que libera o porte de arma a todos os parlamentares em atividade é... é isso aí, né, pouparia o deputado delegado Valdir daquele vestão de mostrar um coudre vazio, né. Eu, eu, eu proporia exatamente o contrário, né, que fosse instalado na porta da entrada do plenário da Assembleia, da Câmara dos Deputados e do Senado, das Assembleias da Câmara dos Deputados e do Senado, um detector de metais, e que não acontecesse o que acontece no Congresso. No Congresso tem um, mas os congressistas não passam por ele, né. Eles são todos Alexandres de Moraes, bem-sucedidos. Então, podemos contar, porque, como se dizia no meu tempo de de adolescência, atrás vem gente, né?
0: É três?
1: É dois? É um, em pé.